0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest. Wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und auch in dieser Woche gab es wieder viele ja interessante und bemerkenswerte Meldungen rund um SEO. Und ähm, ja, vieles dreht sich natürlich wieder um KI, um die neuen Sucheprodukte von Google von Bing und auch um die Zukunft für Websites und SEOs. Also dazu haben wir einiges dabei. Außerdem auch ja ein paar neue Suchefeatures bei Google, die beobachtet wurden die stelle ich euch auch so ein wenig vor in dieser Ausgabe. Auf jeden Fall schön, dass ihr dabei seid und legen wir gleich los. Und zwar zunächst einmal ja ein Thema, das uns ja sehr umtreibt zurzeit, und zwar das Aufkommen von äh, KI-Chatbots im Zusammenhang mit der Suche ähm, und die Frage, wie sieht die Zukunft aus der Suchmaschinen, wie sieht die Zukunft für Websites aus, wie sieht die Zukunft für SEOs aus. Und äh, ja, wahrscheinlich... Ähm, wird keiner äh, so genau sagen können, wohin die Reise geht. Aber es gibt natürlich immer mal wieder Meldungen, die so ein bisschen aufhorchen lassen, in die eine oder in die andere Richtung. Eine Meldung ähm, habe ich in dieser Woche gebracht, und zwar eine Aussage von John Müller. Er hatte sich zur Frage geäußert, wie es denn um die Zukunft von kleinen Blogs aussieht im Zusammenhang mit Googles neuer Suche und äh, John Müller hat dazu auf Twitter geschrieben, äh, dass es äh, ja sehr wohl auch weiterhin so sein wird, dass Websites für die Suche relevant sind und ähm, es wird oder es werde laut seiner Aussage natürlich Änderungen geben, für manche Websites negative Veränderungen und auch für andere Websites positive Veränderungen. Ähm, und ähm, auf jeden Fall würden Websites auch weiterhin eine Bedeutung haben. Und äh, John Miller verglich äh, die Situation aktuell so ein bisschen mit dem Aufkommen von Streaming für Musik und ja, durch das Streamen sei Musik ja auch nicht irrelevant geworden, es habe Veränderungen gegeben, aber Musik sei eben immer noch von Bedeutung und ja, dass sich viele Website-Betreiber angesichts der schnellen und fast schon dramatischen Veränderungen Sorgen machen, die sich im Zusammenhang mit KI ergeben, das ist klar und vermutlich wird aktuell auch niemand genau sagen können, wohin die Reise geht und das wird auch John Müller nicht können. Klar ist aber, dass es auch weiterhin Menschen geben muss und geben wird, die neue Inhalte erstellen, denn KI kann derzeit eben nur Dinge wiedergeben die es schon gibt, wenn auch in veränderter Form. Ja, also das dazu und passend dazu auch noch etwas anderes und zwar hatte ich die Gelegenheit ähm, in dieser Woche mit äh, Fabrice Cannell zu sprechen. Fabrice Cannell ist ähm, Produktmanager bzw. Principal Product Manager bei Microsoft und er kümmert sich unter anderem um die Aktualität des Bing-Index und er gibt auch Tipps für SEOs und Website-Betreiber, wie sie in den Suchergebnissen von Bing und in den Antworten von ChatGPT innerhalb von Bing erscheinen können. Und ja, das Gespräch war sehr interessant und ähm, die wichtigsten Erkenntnisse habe ich euch hier mal zusammengefasst, wenn ihr das ganze Interview hören wollt. Ähm, dazu gibt es auch eine eigene Podcast-Folge, eine Special-Episode die äh, kann ich euch nur ans Herz legen, weil es war wirklich ein sehr interessantes Gespräch mit Fabrice Canel und ähm, ja einige interessante Infos kamen da äh, kamen dabei rüber. Aber hier mal so die, die wichtigsten Dinge, die ich für mich so ähm, rausgehört habe. Zunächst mal, und das hat mich überrascht, hat Bing offensichtlich Baidu als größte Suchmaschine, zumindest auf dem Desktop, in China abgelöst. Also Baidu war ja lange Zeit äh, Marktführer in China und äh, jetzt ist es scheinbar Bing. Ich habe das auch nochmal überprüft ähm, anhand ähm, von anderen Quellen und es scheint tatsächlich so zu sein. Ähm, interessant fand ich auch, ähm, dass ja, Klicks aus Bing laut Fabrice Kanell häufiger zu Conversions führen als Klicks aus manchen anderen Suchmaschinen. Das ist jetzt natürlich eine Behauptung, die muss man erstmal hinterfragen und überprüfen. Aber ähm, er hat schon recht, äh, wenn er sagt, dass Klicks alleine eben noch nichts aussagen, sondern das, was nach einem Klick passiert, also zum Beispiel eine Bestellung, ähm, darauf kommt es an. Und äh, ja, da soll wohl Bing ganz gut sein, was die Conversion-Rate angeht nach einem Klick. Ähm, außerdem, äh, auch interessant, Absprungrate und Verweildauer sind Rankingfaktoren für Bing, anders als für Google, zumindest sagt Google das, äh, auch wenn ich das immer mal wieder gerne bezweifle. Aber ähm, für Bing sind Absprungrate und Verweildauer auf jeden Fall Rankingfaktoren. Und äh, ja, die Zahl der Klicks, die Websites von Bing erhalten, die soll im Zuge der Einführung der KI und der Weiterentwicklung nicht sinken. Nein, sie soll sogar ansteigen. Da sind wir auch mal gespannt. Und ähm, ja, all das werden wir dann auch überprüfen können ähm, in naher Zukunft, wenn die Zahlen für äh, den äh, KI-Chat aus Bing auch in den Bing Webmaster Tools verfügbar sind. Dann können wir nämlich sehen, ja, wie viele Klicks, Impressionen und so weiter gibt es tatsächlich aus dem Chat und wie viel aus der Suche. Ja, spannende Info auch für alle, die SEO als Beruf oder als ja als Tätigkeit ausüben. Ähm, ja, laut kanälen müssen sich SEOs keine Sorgen um die Zukunft machen, denn ihr Handlungsfeld wird sich sogar erweitern. Allerdings, und das hat er auch gesagt, sind gute Leistungen nötig, um in Chat sichtbar zu sein, weil es da natürlich ja weniger freie Plätze gibt als auf einer klassischen Suchergebnisseite. Die Verwendung von IndexNow erhöht die Chancen auf Sichtbarkeit in den Suchergebnissen und im Chat von Bing. IndexNow ist ja das neue Protokoll, was äh, unter anderem von Microsoft äh, entwickelt wurde und mit dem Websites dann den Suchmaschinen ähm, mitteilen können, wenn es neue Seiten gibt, wenn es Änderungen gibt äh, oder wenn auch Seiten gelöscht wurden. Und IndexNow soll auch demnächst von weiteren Suchmaschinen unterstützt werden. Komplexes HTML kann tatsächlich verhindern, dass die Inhalte einer Webseite in die Trainingsdaten der KI einfließen und ja damit dann auch, dass eine Webseite in den Antworten des Chats, des KI-Chats erscheint. Das heißt, hier ist es besser, eben auf Standard HTML, auf Templates etc. zuzugreifen, um dann da eben nicht unnötige Komplexität reinzubringen. Ja, und schließlich und letztlich HTML5-Tags äh, zur Kennzeichnung verschiedener Seitenbereiche wie Futter, Navigation oder Hauptinhalte, Hauptinhalte helfen Bing-Webseiten äh, besser zu verstehen. Also ihr seht schon, es gibt einiges, was ihr tun könnt, um eure Chancen auf ein Erscheinen in den Suchergebnissen und im Chat von Bing zu verbessern. Ja, dann äh, gab es jetzt in der Woche auch so ein paar Beobachtungen über neue Suche-Features, die Google testet. Und äh, das erste davon, was ich euch vorstellen möchte, das sind die sogenannten Triple-Featured-Snippets. Und ähm, ja, das sind, ähm, ja, Featured-Snippets, bei denen nicht... Eine, ein Feature-Zippet, sondern gleich drei Feature-Zippets nebeneinander erscheinen. Normalerweise sieht man ja Feature-Zippets immer als Einzelgänger, aber in dem Fall sieht man eben gleich drei davon in einer äh, horizontalen Aufreihung nebeneinander. Und äh, das ist neu, erinnert so ein bisschen an ein Feature des äh, ja, google ähm zuletzt auch vorgestellt hatte und zwar die sogenannten Perspectives. Perspectives, also die verschiedene Blickwinkel auf ein Thema darstellen mit unterschiedlichen Quellen. Allerdings ist die Darstellung und die Positionierung von Perspektives eine etwas andere als jetzt bei diesen Triple Featured Snippets. Und ja, das Thema Featured Snippet ist natürlich immer spannend. Es gab in der Vergangenheit ja auch öfter mal Beobachtungen über mehrfach featured Snippets, in denen zwei Featured Snippets dann übereinander erschienen sind und jetzt eben diese dreifach Variante. Ja, dann ein weiteres Suche-Feature, was auch gerade getestet wird und das ich euch ähm, auch nicht äh, vorenthalten möchte, das sind die sogenannten Related Steps, beziehungsweise Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Verweisen auf weitere. Ähm, mit, äh, auf weitere Suchanfragen. Ähm, das neue Suche-Feature, Related Steps, das Google zurzeit testet, das erscheint am rechten Rand der Suchergebnisseiten. Für bestimmte Suchanfragen zeigt Google einzelne Schritte an, die zu einer bestimmten Handlung gehören. Sucht man zum Beispiel nach Hauskauf in einer bestimmten Stadt, dann erscheinen Schritte wie erste äh, Recherche durchführen, Auswahl eines bestimmten Stadtteils, Suche nach einer geeigneten Finanzierung etc., und ja, die einzelnen Schritte sind nummeriert und zeigen jeweils einen kurzen Text und ein Bild. Und bei einem Mouseover über einen der Schritte öffnen sich dann verschiedene Vorschläge für verwandte Suchanfragen. Aus SEO-Sicht ist dieses Feature besonders interessant, weil es dabei helfen kann, ein Thema in unterschiedliche Unterthemen aufzugliedern. Deckt man zum Beispiel die von Google innerhalb der Related Steps aufgezeigten einzelnen Schritte in einem Beitrag ab, dann bestehen gute Chancen für die verschiedenen Schritte in den Suchergebnisse, äh, Suchergebnissen zu erscheinen. Außerdem kann es auch ein Zeichen in Richtung Helpful Content sein, wenn alle Facetten eines Themas in einem Beitrag oder auf einer Website abgedeckt werden, die Google für relevant hält. Ja, Für all diejenigen, die sich für das Thema Mobile First interessieren, also die Indexierung auf Basis der mobilen Darstellung durch Google, habe ich auch noch eine Info und zwar hatte ja Google zuletzt erklärt, dass jetzt die letzten verbliebenen Websites erstmal auf Mobile First umgestellt wurden. Ähm, einige Websites wurden noch nicht umgestellt, werden wahrscheinlich auch nicht umgestellt und bei einigen Websites ist es wohl so, dass die schon, dass diese schon umgestellt wurden, dass aber immer noch der Google Bot Desktop als Crawler in der Google-Search-Konsole angezeigt wird. Und John Müller sagte dazu, dass es danach aussehe, als zeige, die Google-Search-Konsole für manche Websites den falschen mobilen Indexierungsstatus an. Und das sei ein Reporting-Problem bei Google und habe nichts mit der Mobilfreundlichkeit zu tun. Er schaue sich das gerne an, aber er vermute, dass ähm, ja, manche der betreffenden Websites bereits auf Mobile-First umgestellt seien. Ja, wenn ihr da euch unsicher seid, dann äh, kann ich euch empfehlen, schaut doch mal in die Logfiles eures Webservers, dann äh, könnt ihr dort eventuell auch Infos dazu finden, welcher Googlebot denn eure Website gecrawlt hat und ähm, wenn das dann zum Beispiel mehr, mehrheitlich der Googlebot Mobile ist, ähm, in der Google Search Konsole aber noch der Googlebot Desktop angezeigt wird, dann ist das ein Zeichen dafür, dass hier das Reporting nicht stimmt. Ja und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und natürlich vor allem, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Und ja, an dieser Stelle wieder mal mein Hinweis an euch. Wenn ihr Fragen habt, Themenwünsche oder Kritik äußern wollt, wenn ihr ja, einfach mal äh, plaudern wollt über SEO und Fragen habt, dann meldet euch gerne bei mir. Schreibt mir entweder eine E-Mail an info.seo-südwest.de oder kontaktiert mich über die verschiedenen sozialen Netzwerke, wie zum Beispiel LinkedIn, wie zum Beispiel Twitter oder auch Mastodon. Findet ihr alles auf SEO Südwest. Ja, und das wäre es jetzt erstmal gewesen. Die nächste Ausgabe von SEO im Ohr dann in etwa einer Woche. Und ähm, ja bis dahin halte ich euch natürlich auch täglich auf dem Laufenden auf SEO Südwest mit den aktuellsten SEO News. Bis dahin erstmal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.